0: Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. 5 horas desta sexta-feira invernal em São Paulo, na capital paulistana. Aliás, estamos com um tempo muito bonito, um dia ensolarado e dando prosseguimento. Um dia ensolarado e não frio. Dando prosseguimento a nossas lives, que não são lives jurídicas, afinal jurídicas a gente tem feito muitas. Eu convidei o meu amigo, boa tarde, Helena. ou oh, boa tarde, Gisele, o meu amigo Mário Delgado para fazermos uma coisa que a gente faz com bastante frequência, eu e ele, aliás a Gisele testemunhou mais de uma vez, que é gastar algum tempo discutindo a respeito de história e de personalidades históricas. E para nossa nosso primeiro bate-papo, que vai ficar registrado é, como se estivéssemos eu e o Mário tomando um vinho, que infelizmente o vinho não é possível presencialmente nesse momento, nós vamos... Em... tá frio aí no sul, é? Aqui não, aqui tá um tempo bem agradável. Dr. Sertório, lá de Recife, fica, fica o meu abraço. Walter, eu vou lançar uma segunda turma do curso, assim que eu tiver inscritos ali no, no meu site, eu tô levantando as pessoas interessadas e vou lançar uma segunda turma do curso de locação. As 60 primeiras já se esgotaram. Mas eu dizia então para vocês que é, nesses tempos de pandemia, uma das coisas que eu tenho feito com alguma alegria é discutir temas não jurídicos. Hoje de manhã eu discuti história da arte, aprendi muito com o meu professor, que é o Rodrigo Naves. Foi uma aula muito agradável. E, uh, agora à tarde, o objetivo é conversar com sobre monarquia inglesa, em especial dois monarcas. O primeiro deles é o Ricardo III, que é o último dos Plantagenetas, e depois Elizabeth I, que é a última monarca dos Tudor. Mário, boa tarde, meu querido. Tudo bem? Grande,
1: Simon! Tudo, Tudo bem? bem consigo? Tudo bem. Você está no escritório também? Na
0: sexta-feira, à tarde? Eu, eu estou aqui no escritório, é. Estou no escritório e numa situação até para mostrar para os nossos amigos e amigas. Deixa eu virar aqui a câmera, Mário. Um pouco, assim, complicado em termos de pesquisa para pareceres, tá vendo? <risos> A coisa está um pouco complicada aqui. Eu estou atrasado... Atrasado não, estou acabando o segundo parecer que eu tinha que entregar essa semana, então estou aqui no escritório. E uhum. eu e o no já nos conhecemos há muitos anos, somos amigos fraternos, já fizemos muitas viagens e temos uma coisa em comum, uma paixão pela história no estilo mais amplo da palavra. Então, já conversamos muitas vezes sobre muitos temas e nesse momento a nossa proposta então era conversar um pouquinho sobre monarquia e sobre a monarquia inglesa e esses dois monarcas, a última monarca Tudor e o último monarca Plantageneta. É isso, Mari?
1: Isso aí, isso aí. E ressaltando que a escolha do tema tem a ver com essa nossa admiração especialmente pela monarquia britânica, eu né? acho que é a mais estável de todas as monarquias ainda existentes hoje, né? Então, eu acho que ela merece uma admiração e também teve figuras notáveis ao longo de todos esse século,
0: né? E, Mário, talvez eu dissesse que a monarquia britânica é o que encarna no imaginário popular a noção de monarquia em todo o mundo ocidental. Ou seja, uhum. a monarquia espanhola, ou a dinamarquesa, ou a sueca, elas não encarnam essa ideia de monarquia. Monarquia é a rainha Elizabeth, né? Que, aliás, Exato. até podemos depois fazer uma live, Mário, comparando a Rainha Vitória com a Elizabeth numa próxima. As duas monarcas mais longevas do sexo feminino, né? Da história da é. Inglaterra.
1: E a terceira é de quem eu vou falar depois, que é a Elizabeth, né? 44 anos.
0: É. Um, 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 um... E eu vou falar do rei, talvez, com um dos mais curtos reinados. Dois anos. Dois anos. Um 483 e um 485. Bom, Mário, pela é. ordem, eu começo dando um pitacos sobre o Ricardo, porque ele foi o monarca que antecedeu o último monarca plantageneta, que antecedeu aos Tudor. Portanto, Isso. cronologicamente, acho que eu começo com o Ricardo III. Porque e você terceira... vai
1: explicar também para a gente, Simão, e para os nossos amigos, por que é que um monarca que teve um dos reinados mais curtos é um dos mais admirados, um dos mais discutidos, debatidos de todos os monarcas ingleses? Né?
0: Eu não sei se você sabia que o Ricardo tem uma sociedade chamada Sociedade Ricardiana na Inglaterra. Tem vários. É, e, e com muita, muita gente. O Ricardo III, eu começo pelo final dele, porque eu acho que a pergunta do Mário é essencial. Antes de falar quando nasceu e morreu, essas coisas, vamos falar do, do, do porquê. O Ricardo III foi o último rei plantageneta, que foi derrotado numa batalha que pôs fim à chamada Guerra das Rosas, Bossor Field, em 1485. E quando o Ricardo III foi morto, quem assumiu o trono foi Henrique VII, o rei Tudor, pai de Henrique VIII e, portanto, avô de Elizabeth, que é a monarca com quem o Mário vai dialogar nessa tarde de hoje. E o interessante desse último monarca, desse último monarca plantageneta, que pôs fim a uma dinastia longeva, é que ele foi descrito por Shakespeare nas suas famosas peças sobre os reis ingleses. O Shakespeare tem várias peças. Talvez a mais famosa de Henrique V, que conta a história daquela batalha de Agincourt na França, da Guerra dos Cem Anos. Mas não vamos derivar muito, mais, antes não chega na, na conversa. Mas no Ricardo III, o Shakespeare, evidentemente, escreve a pedido da Rainha Elizabeth, I, a monarca que o Mário vai conversar, e, portanto, ele escreveu uma história oficial. Oficial para quem? Para os Tudors. Ou que seja, era oficial... bisneta,
1: bisneta neta do Henrique VII, que derrota o, o Ricardo III. Né?
0: Ou seja, era uma mulher prestando uma homenagem ao seu avô. No fundo, era isso. Exato. E, evidentemente, era uma mulher que queria dar à dinastia que o seu avô inaugurou um papel histórico de proeminência. Então, ela precisava pintar o derrotado, que é o Ricardo III, como o maior monstro possível da história britânica. E o Henrique VII, por seu lado, o seu avô, como salvador. É, ou seja, o homem que salvou a Inglaterra do monstro. Então, Shakespeare faz um desenho de Ricardo III que é uma coisa absolutamente grotesca. Aliás... Ô, Simão, que... só a parte, a,
1: a figura do monstro naquela época era bem sim, sim, é, vamos dizer, simbolizada na figura do Corcunda, né?
0: E da deformidade física. Que, aliás... Então, mas ele era Corcunda,
1: segundo Shakespeare, né? Corcunda e coxo.
0: Desde o direito romano, a, a expressão monstrum vel prodigium monstro ou prodígio eram os seres deformados. E o Ricardo III padecia, historicamente, de uma forte escoliose. Uma forte... ...como um homem que é corcunda, e não só uma escoliose, e com um braço seco, com um braço, como se o braço não tivesse movimento muscular. E, evidentemente, que esse monstro cometeu o maior... Ato de monstruosidade quando matou, segundo Shakespeare, os seus dois sobrinhos, filhos do rei Eduardo IV, irmão, portanto, do Ricardo, e o monstro matou os sobrinhos para usurpar o trono, porque ele era Lorde Protetor. Eu até, Mário... Aliás, ter... você
1: lembra, você já viu, só falando dos sobrinhos, uns quadros, tem vários quadros, mas na National Gallery tem um especialmente que chama Os Príncipes da Torre, né? Que são e os dois quadro... lá com a cara muito, muito triste, muito sombria. né?
0: E esse quadro está então, no meu Instagram, Mário. Porque o ano passado, em junho, eu tive em Paris numa exposição que ele estava emprestado para ah. simbolizar a pintura de época. Que os dois estão com uma cara já tétrica, como se aguardando é a própria morte preso Isso. numa torre de Londres. E o Shakespeare, então, desenhou esse monstro chamado Ricardo III. E a partir da, da, da construção desse monstro ficou a fama o rei que matou os dois sobrinhos na torre de Londres. E o Shakespeare uh, faz aquela cena que o Catsby vai e põe dois travesseiros e sufoca os dois meninos e depois os empareda na torre de Londres num, num canto e joga, deixa lá os corpos deles. Mas, de qualquer maneira, uh, é interessante porque foi um rei que teve um reinado muito curto e tem uma marca, Mário, que eu gosto muito de ressaltar, que foi um dos poucos reis britânicos, depois da Guerra dos Cem Anos, em que os monarcas britânicos eh, diziam-se também titulares do trono francês, e que os monarcas britânicos puseram nos seus brasões a flor de lis, que é a flor clássica representante da monarquia francesa, ele não tinha nem a flor de lis e nem o leão britânico. Ele tinha um javali no seu escudo. O seu brasão imperial é o único que tinha um javali. Tanto que, para aqueles que quiserem ver alguns filmes, eventualmente, que contem um pouco do Ricardo III... Nós temos o Looking for Richard, que é um ensaio sobre a, sobre a vida do Ricardo III. E também a, nós temos um O filme...
1: clássico do Lawrence Olivier, meu caro. Esse, é um... mas... esse, é esse é o clássico.
0: É, é, é que aí você denunciou sua idade. Eu já não sou dessa época do Lawrence Olivier. <risos> mas esse, esse é um filme belíssimo, que o Lawrence Olivier é um ator fabuloso. E eu ia citar um do Ian McKean, que ele fez uma paródia do Ricardo III, como se fosse Hitler, o nazista. É, também é. é um filme fabuloso sobre o Ricardo III. Então, o Ricardo III é uma pessoa da Inglaterra como esse monstro, que governou dois anos, matou os sobrinhos, foi um cara deformado e um cara que encarnava o próprio mal. Agora, se eu fosse falar um pouco mais do Ricardo III, mas talvez já te dê a palavra para a gente falar da Elizabeth, um pouquinho essas noções iniciais, ele era um homem que nasceu para não ser rei jamais porque o pai dele era um pretendente distante ao trono da Inglaterra por conta do seu bisavô, que era o Lionel, que era o duque de Clarence, que por seu, eh, por seu turno, vamos dizer, era irmão mais velho de um outro pretendente ao trono, que tinha sido John of Gaunt, que, por sua vez, foi pai do rei Henrique IV. Então, na verdade, eram as dinastias de dois irmãos homens Filhos de Eduardo III que estavam disputando o trono. Mas quem estava no poder não era a casa dos York, era a casa dos Lancaster, a Rosa Vermelha. Porque os York não, não, eram não, a Rosa Eduardo rosa IV, rosa.
1: IV era, era York, né?
0: porque era irmão então, dele. Eu, eu, Henrique IV. Eu falei eu mal. Henrique, 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 IV IV, IV. Não, não. O Henrique IV era Lancaster. O irmão dele é o Eduardo IV. Então, na verdade, Mário, quando. O filho mais velho do Eduardo III, que chamava Edward, the Black Prince, morre na França. O seu filho, Ricardo II, assume o trono. Um menino. E tem um reinado fraco, com um monte de problemas. Na morte do Ricardo II, é que os irmãos do Black Prince começam a brigar pelo trono. O Lionel e o John of Gaunt. E daí, quem, nessa briga inicial, quem ganha? A Rosa Vermelha de Lancaster e o primeiro rei Lancaster é o Henrique IV que é o pai do Henrique V que, e é o pai do Henrique VI. Então, a casa de Lancaster estava no poder desde a morte de Ricardo II. O fato é que a casa de York nunca se conformou de eles que serem de eram descendentes do irmão mais velho do Black Prince terem sido preteridos pelos descendentes do irmão mais novo do Black Prince. Então, começa a chamada Guerra das Rosas entre a rosa vermelha de Lancaster... Representada pelo Henrique IV, e a guerra e a Rosa Branca, representada pelos descendentes do Lionel. E essa guerra das rosas, no fundo, eles chamam as Guerras das Rosas, dura uma eternidade, com várias, várias batalhas, ora a vitória dos York, ora a vitória dos Lancaster.
1: Mais de o 30 anos. É... Quanto? Mais de 30 anos, eu acho. 30 e poucos anos.
0: Eu acho que mais de 30 anos. O fato é que, Mário, quando morre o Henrique V na França depois daquela vitória assombrosa dos ingleses sobre os franceses o filho dele que assume o Henrique VI ele era um rapaz depressivo porque nós não podemos esquecer que o Henrique V casou com a filha do rei Carlos VI da França que era um sujeito depressivo tanto que ele é conhecido na história como Charles Lefou, o Carlos o louco e o Henrique VI herda essa, vamos chamar doença do seu avô e é um rei muito fraco é aí que a casa de York a rosa branca dá o troco e o Eduardo IV Quarto. irmão, do, irmão
1: Ricardo. do Ricardo
0: agora vem cá você acredita entrevista... o rei Henrique sexto
1: os ah, os livros de história contam da morte repentina mas bem inexplicada do Eduardo IV né? e eu fico me perguntando né, será que o o Ricardo III já mexeu os pauzinhos aí também
0: eu acho difícil imputar ele, porque eu li sobre o Ricardo III, você sabe, uma biblioteca de livros. Inclusive, o chamado The Royal Blood, que é a história dos dois meninos. Não se imputa a ele a morte do irmão, que era o rei, que era o Eduardo IV. Se diz que, eventualmente, ele teria conspirado, como fala o Shakespeare, para a morte do segundo irmão, que era o George, que era assim, o mais velho era o Eduardo IV, que era o rei, o do meio era o George, Duke of Clarence, e ele era o mais novo, que era o Richard, Duke of Gloucester. Que, eventualmente, ele teria conspirado para a morte do irmão do meio. Mas do irmão mais velho, não. Mesmo porque a história narra, Mario, que ele tinha profunda admiração e, e um contato ótimo. Tanto que o irmão rei o nomeia por testamento o protetor dos seus dois filhos. Então, havia uma relação muito saudável entre o Ricardo e o Eduardo. Mas, mas realmente, o Eduardo IV morre Aliás, o Antônio Quarto narra a história que era um homem alto, loiro, muito bonito, muito atlético, um rei de boa saúde e que também morreu em situação inexplicada. Mas quando a gente diz inexplicada, né, Mário? Estamos pensando em 1483, lá no século XV a medicina não era medicina, era o boticário, era o dentista, uhum. o barbeiro. Então era uma coisa, assim, totalmente primitiva. Para o sujeito pegar uma infecção qualquer e morrer de repente, era uma coisa que não havia muita dificuldade para isso.
1: É. Agora, vê, você falou né? Quer dizer, da, da admiração do Eduardo IV pelo Ricardo III A ponto de ter nomeado ele Lorde Protetor E aí eu me lembrei que a, você falou da sociedade lá do, do Ricardo III Que há também teorias é, que ele não teria é, sido autor do, do Assassinato e Sobrinho né? Ainda tem você, isso
0: Você chegou no ponto principal Esse ponto poderia ser o final da live, mas vamos pôr no começo o Eduardo IV tinha tido um casamento anterior com uma senhora chamada Eleanor Butler. E depois ele se casou com a Elizabeth Woodville, que é a mãe dos filhos dele. O Eduardo V e o John, que era o, príncipe da, o outro príncipe da Torre. Há uma forte suspeita de que o casamento bigamia era realmente um casamento de bigamia e que os dois sobrinhos eram filhos ilegítimos. Porque, afinal, o casamento dele com a Elizabeth Woodville era um casamento nulo. E o que corrobora essa tese, como você falou do Eduardo, que era um homem muito cheio de paixões, ele, ele realmente, provavelmente, se casou com essa senhora, escondido dos pais, porque ele teve um rompante amoroso. Então, muito provavelmente, os dois sobrinhos eram mesmo ilegítimos à luz do direito canônico. E é aí que vem a história. Se os sobrinhos eram ilegítimos e a ilegitimidade dos dois sobrinhos já havia sido decretada, por que, que o Ricardo os mataria? Porque afinal eles estavam fora do páreo, sendo que ele já tinha coroa. Esse tema, Mário, é um tema muito controverso, porque alguns dizem que o interessado mesmo na morte dos dois sobrinhos, do Ricardo III, não era ele, era o Henrique Tudor, que viria a ser o Henrique VII. Porque não se esqueça que o Henrique Tudor derrota o Ricardo numa batalha e se os dois sobrinhos do Ricardo estivessem vivos, é obviamente que eles estavam à frente do título real da coroa britânica. Então, há uma teoria que os sobrinhos foram afastados do trono pela bastardia, mas protegidos pelo Ricardo III. E que eles estavam escondidos e quando o Henrique Tudor assumiu, ele vai lá e mata os dois meninos para que ele não tivesse risco da sua coroa. Porque não se esqueça, Mário, só para falar uma coisa para os ouvintes, que quando Henrique VII, o primeiro rei Tudor, mata o Ricardo III e assume a coroa, quem, com quem que ele se casa? Com a irmã dos príncipes da torre. Ou seja, que chamava-se também Elizabeth. Então, no fundo, ele casa com a última descendente da rosa branca. E ele era a rosa vermelha. Tanto que os Tutors do brasão têm uma rosa vermelha e uma rosa branca. É, é, a rosa branca está no meio da vermelha. O resultado prático disso é que na historiografia moderna, há muita gente que diz que quem queria a morte dos sobrinhos do Ricardo III não era o Ricardo III, era o Henrique VII. E para eles, os sobrinhos eram uma ameaça. Os sobrinhos do rei morto. É, é altamente controversa a ideia de que ele tenha matado os sobrinhos. Mas é, é que o Shakespeare fez um desenho. Tão maquiavélico do Ricardo III, um homem tão horroroso que pode ser, e que entrou na imaginação popular, ele como assassino. Aliás, ele descreve, é que eu estou aqui com o meu celular na mão, que ele tinha um braço seco. Mas se um rei tinha um braço seco, vamos pensar, um homem corcunda, a história diz que ele tinha realmente uma escoliose, Mario. Mas vamos pensar, como diz Shakespeare, um corcunda de braço seco e coxo. Como é que um corcunda de braço seco e coxo ia assumir o exército? Ah, porque naquela época, o Ricardo III foi o último rei medieval, o último rei que empunhou a arma em batalha. O, 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 o Henrique Tudor, depois de rei, nunca sentou num cavalo para combater exército inimigo. Ele já era um rei moderno. Ele já estava à frente do Estado, sem estar à frente do exército. Eu pergunto, como é que um rei corcunda, coxo de braço seco Pega um cavalo, monta numa cela e vai lutar numa batalha. Quer dizer, evidentemente que o Shakespeare exagerou. Que ele tinha uma escoliose, ele tinha. Que ele era. Mas parece que nem era
1: tão, tão, vamos dizer, notada a ponto de implicar numa redução de movimento.
0: É uma escoliose como. É, como
1: aí, mas,
0: aí é controverso, porque quando eu estive em Leicester, é, eles fizeram uma reconstituição com um rapaz que tinha escoliose muito magro como era o Ricardo, uma reconstituição do porquê que o Ricardo precisava tanto do cavalo. Porque os amigos e amigas sabem que o Shakespeare, o Shakespeare imortalizou o Ricardo III com aquela frase, a horse, a horse, my kingdom for a horse, um cavalo, um cavalo, meu reino por um cavalo. Diz, esse, esse, isso eu vi em Loco, lá em Lester, tá, Mario? Que por conta dessa escoliose, que não era nada exagerado, mas dava uma certa perda de movimento, o Ricardo III encomendou a cela do seu cavalo num celeiro italiano que amoldou a cela para a escoliose. Então, ele em cima do cavalo, Mário, não tinha deficiência alguma. Ele era um guerreiro, um lutador, igual qualquer outro. Mas quando ele cai do cavalo e perde a estabilidade da cela, a escoliose fazia diferença. Então, quando Shakespeare atribui a ele a frase a horse, que ele não disse. É uma frase poética. Mas é inspirada na necessidade dele por estar numa cela. Porque quando ele cai e a coroa fica assim, no Shakespeare, naquela, naquele naquela arbusto de espinhos, ele realmente teria uma perda de mobilidade. Mas ele não era um homem manco, coxo, com braço seco e que não conseguia andar nem andar a cavalo. Ele não teria sobrevivido na Idade Média. Primeiro, desde o nascimento. E segundo, não teria sobrevivido às batalhas que ele sobreviveu. Portanto, há muita mística. Mas talvez, Mario eu quisesse dizer mais uma coisa antes de dar a palavra... Pra gente falar um pouco da Elizabeth. O Ricardo III foi um rei que teve três medidas Três medidas Muito impopulares Para os nobres E muito populares Para o povo Eu só quero dar uma nota aos amigos Um dos atores mais ó, O Marcelão de Minas, assistindo, a Bruna, minha assistente um dos, um dos atores mais proeminentes Do cinema britânico Hoje, que é o Benedict Cumberbatch Quem não sabe quem é O homem que fez o Sherlock Holmes nessa última versão é o homem que fez o Alan Turing. É um dos homens hoje mais festejados no cinema britânico. Ele é descendente do Ricardo III. Tanto que quando houve o enterro do rei... sou, é o um assunto que talvez eu fale, talvez não. Vamos ver se dá tempo. Ele foi ler a poesia fúnebre. Mas eu ia dizer, o Ricardo III deixou três medidas, Mário. Muito impopulares para os nobres, mas muito populares para o povo. Que tinha uma admiração profunda por ele. Repare quais foram as três. A primeira é que ele resolveu uniformizar pesos e medidas para evitar aquelas fraudes no comércio. Olha ele... oh, oh, o Cícero também. O Cícero está lá na Bahia. E como é que ele fez isso? Ele uniformizou para evitar as fraudes, tirando poderes dos comerciantes que fraudavam o povo com pesos e medidas irregulares. Isso gerou ódio da classe dos comerciantes. A segunda coisa que ele fez, que também gerou ódio dos nobres, foi que ele traduziu para o inglês as leis que eram em latim e francês. Como a gente sabe, os plantagenetas vieram da Normandia. Eles eram normandos. E na Normandia... Anjou, né? Oi? Anjou. Anjou. Anjou, a casa de Anjou. E eles chamavam plantagenetas porque eles tinham uma plantinha, uma florzinha amarela como símbolo, que é a planta genista em português. Mas ele traduziu do francês e do latim para o inglês as leis e começou a distribuir leis para o povo, o que gerou ódio dos nobres. Que o povo começou a invocar as leis mas pior que isso, Mário o que gerou mais ódio aos nobres e isso explica muito da deposição dele e daquela história de da batalha final o, o, o Buckingham virar contra ele o aliado dele se colocar contra ele, é que ele criou um negócio chamado, e para quem leu os livros sobre Henrique VIII estava muito forte na época do Henrique VIII a Court of Request que é traduzida como Corte de Pedidos ou Corte de Requisição mas o que, que era a corte de requisição, Mário? Era a justiça para os pobres. Porque os nobres buscavam justiça junto ao rei. O que era fácil, porque eles eram nobres, eles pegavam o seu cavalo, iam até a corte e pediam justiça. Os pobres não tinham como ir até o rei pedir justiça. E essa corte de requisições era a forma mais democrática de pessoas pobres pedirem justiça ao rei. E agora, lendo em inglês as leis. Então, foi uma certa derrocada que ele propôs do poder dos nobres e do poder dos comerciantes. Então, ele atraiu ira de quem tinha dinheiro e de quem tinha título. Essa é uma explicação do porquê ele não teve apoio militar em 1485. De, do porquê houve a traição do Lord Stanley e do Duque de Buckingham. Então, é, explica... Porque ele, ele, que... ele perde a batalha porque ele se retira. Eram 7 mil homens
1: lá. Não sei quantos mil homens. Não. E aí... É...
0: Ele, na verdade, quando viu a batalha perdida, porque o Buckingham, que estava nas costas, que era a retaguarda dele, ataca, então ele foi atacado pelas costas, literalmente. Ele toma uma atitude, Mário, que é das mais, cora... na minha opinião, das mais corajosas da história. Um homem com escoliose, em cima de um cavalo, ele vai em busca do Richmond, que era o título do, Henrique... do futuro Henrique VII, e propõe, e vai para um combate corpo a corpo. Porque se ele sozinho mata o candidato a rei, ele vence a batalha, porque os exércitos iam fugir. Então, quando ele viu que a batalha estava perdida, Mário, ele vai para uma batalha corpo a corpo, mesmo com a deficiência, mesmo com a escoliose. E é derrotado. É derrotado. E o Shakespeare...
1: Dizem que ele teria dito a frase né que foi oferecida a ele a abdicação e que ele disse que queria morrer rei. Não sei se é verdade
0: ou é poesia. Mas, não, mas o Shakespeare constrói essa frase, que para quem conhece inglês, é uma das frases mais lindas que eu já vi na língua inglesa. O Catsby fala para ele na peça. Withdraw, my lord, I'll help you to a horse. Recue, meu senhor, eu vou ajudá-lo com um cavalo. Daí ele fala, que não vai recuar, e diz. I set my life upon a cast. Eu coloquei a minha vida. Cast é sobre o jogo. Sobre sobre a sorte. And I'll stand the hazard of the die. Die, die, em inglês, que é do verbo morrer. É o singular de dado. A gente sempre fala DAIS com CE, mas DAI é o singular. Então ele diz: Eu coloquei a minha vida sobre uma jogada. Eu, eu fui um gambler, eu joguei minha vida inteira. E agora eu vou suportar as agruras dos dados ou da morte. Então, essa frase é quando ele vai para cima do Henrique VII e acaba morrendo, evidentemente. Seu corpo é amarrado nu sobre um cavalo. E o Henrique VII, que se proclama rei, que no fundo é um usurpador, porque ele não podia ser rei, mas tudo bem, ele cata o corpo do, Eduardo, do, do Ricardo e leva para Lester. E entra com o corpo do Ricardo e Bu, e começa a tocar os sinos das igrejas. O rei morreu, vivo o rei. The king is dead, long live the king. E ele, então, anuncia ao povo de Lester e chama o povo para ver o rei morto, para não ter dúvida de que o rei estava morto. Porque naquela época tinha sempre aquela moda, será que ele fugiu? Apareciam os falsos pretendentes, fingindo serem pessoas mortas, né? Então ele mostra o corpo e daí ele assume o trono da Inglaterra em 1485, na minha opinião, pondo fim à Idade Média. A Idade Média na Inglaterra acaba com a morte de Ricardo III e começa, portanto, com o trono o reinado de Henrique VII.
1: Agora, o Henrique VII, apesar de ser tudo, mas ele era um primo distante dos Lancaster. Né? Ele tinha, ele é, era...
0: Eu estudei de novo isso, que eu já não lembrava mais. O John of Gaunt, aquele que é o pai do Henrique IV, que é a Rosa Vermelha, que é o irmão mais novo do Clarence, ele teve uh, uma relação com uma mulher com a quem ele não se... Aliás, ele o primeiro filho dele, que é o Henrique IV, teve um com a mãe do Henrique V e uma relação extraconjugal com uma Catherine Swinford. E aí nasceu a família chamada Beaufort, ilegítima, portanto. E o Tudor, o Henrique VII, descendia desse John of Gaunt pelo lado ilegítimo, que são os Beaufort. Acho que a bisavó dele era uma dessas Beaufort, que foi legitimada pelo uh, Henrique V. Então, parece que houve ali uma legitimação dinástica. Mas, de qualquer maneira, ele descende do John of Gaunt, portanto, do Eduardo III, mas pelo filho, que era menos velho que o outro, e ainda por um ramo ilegítimo da, dos Lancaster. Ele era Lancaster. E ele era o pretendente mais velho dos Lancaster, que teria o direito ao trono. Mas, realmente, muito mais fraco o vínculo dinástico do que do Eduardo IV e do próprio eh, Ricardo III, que tinha um vínculo mais forte. Então, eu acho que, Mário, só queria contar uma coisa antes da gente falar da Elizabeth, porque já falamos meia hora do Ricardo, vamos agora falar da Elizabeth. O Ricardo tem uma coisa que é fabulosa. O Shakespeare faz uma coisa para mostrar a monstruosidade dele, que é assim. Acaba a batalha contra o Henrique VI, o rei está doente, velho, e ele tinha aquela problema mental, e é morto, mas ele tinha um filho. O príncipe de Gales, o Edward, que era um rapaz jovem, bonito e casado. E o Eduardo, o Ricardo, mata o Eduardo em batalha. Também para ver que ele não era tão deformado assim. Mata e chega, segundo Shakespeare, isso é claro que é romance, isso não é real. No, no minuto seguinte à morte em que a mulher do morto está vendo o corpo do marido sendo velado só por ela, porque foi a dinastia que perdeu, foi o lado dos Lancaster que perdeu aquela batalha, e ele chega na sala onde está o caixão do marido dela e fala, você quer casar comigo? Quer dizer, é para mostrar que ele era um insensível. E ele usa uns versos na língua inglesa que, na minha opinião, se não fosse de um monstro para uma mulher viúva que ele acabou de matar o marido no próprio velório do marido, a frase é linda, mas não naquela ocasião. Ele fala, Look how my ring and thy finger. Olha como meu anel se enca encaixa no seu dedo. Even so thy breast and my poor heart. Assim como seu peito aconchega, ele enclausura meu coração. Where both of them, for both of them are dying. Ele dá o anel dizendo, use ambos. O anel e o meu coração, porque ambos são seus. É um homem romântico, pelo menos romântico. Se a situação não era muito favorável, é um homem romântico.
1: Segundo Shakespeare, né a gente não sabe. Segundo Shakespeare. É. Mas, enfim, a gente escolheu falar dos dois porque tem uma relação bem interessante entre os dois. Né? O último plantagenete e ela a última tudo. E... A Elizabeth, os amigos aqui que nos ouvem devem saber, que ela é exatamente neta do Henrique VII, que foi quem derrotou o Ricardo III. Né? Então, o Henrique VII teve o, o Henrique VIII, que todo mundo conhece com aquela figura. O homem
0: das seis esposas. Das seis
1: esposas, aquela figura Engraçado que ele se imortalizou pela sua imagem já na vida mais provecta. Porque era um gordão, né? Mas quem assistiu a série Os Tudors tem toda a parte do Henrique VIII, moço, e que era um jovem magro, esbelto, né? E o Henrique VIII teve entre as suas seis mulheres, uma delas, que foi a Ana Bolena, que foi então a mãe uh, da Elizabeth I. E eu, assim, rapidamente, eu destacaria, pensando aqui alto, Quatro pontos que eu acho relevantes para destacar, Elizabeth. O primeiro, seu longevo reinado. Né? Eu acho que antes da Rainha Vitória teria sido certamente 44 anos, talvez ou oh, mais. Mas, então,
0: só um detalhe. Eu acho, acho, é que eu não lembro de cabeça que o Jorge III, o Mad King, o que perdeu os Estados Unidos. Estados Unidos. Eu acho que ele reinou mais que Elizabeth. Eu acho que é assim, ó. Elizabeth II atual, Vitória, isso certamente é. Eu acho que depois veio o Jorge III e depois Elizabeth I. Eu acho que teve um rei entre as... Mas, assim, ela foi uma Tudo monarca... Bem, mas das pura. mulheres, a Das mulheres, não. E ela foi uma monarca longeva no século XVI. Quer dizer, sem medicina, sem nada. Quer dizer, é... ela viveu muitos
1: anos. Certo? Depois eu vou contar um detalhezinho sobre isso da medicina. Mas um outro ponto que eu acho interessante para destacar é como a sua ascensão ao trono veio num, num, numa tormenta de violência, de sangue, é? A, ela teve que ultrapassar, que atravessar, tá certo, um rio turbulento de sangue. Né? Então se a gente pensar, começa com a mãe que foi decapitada, né? Depois decapitada um... pelo pai, decapitada pelo pai. Pelo pai, conheço. decapitada pelo pai. Depois veja, quando o Henrique VIII morreu, assume o trono o Eduardo VI, tá certo? Que era o filho dele. E aí pouca gente lembra que teve outro é, outra decapitação desse íntere, que foi o seguinte: o Eduardo VI, quando faleceu e faleceu com 15 anos, muito nosso assumiu o trono com 10, ficou 5 anos, é, faleceu com 15, né? Ele fez um testamento, você sabe disso, para excluir as duas irmãs que eram a Elizabeth e a Mary, né? Que era a filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. E ele fez um testamento nomeando uma prima distante, que era a Joanna Jane, Gray.
0: Jane Gray. A, Jane famosa, Gray. a <risos> famosa rainha Jane
1: Gray, que ninguém lembra
0: dela. Você, olha, nem eu lembrava mais disso. A,
1: a rainha dos nove dias. Dos nove de dias. Nove,
0: um dia e ela foi decapitada também. Na torre de Londres. Exatamente.
1: Então e é na torre, torre de
0: Londres tem o quarto onde viveu Jane Gray. Olha, Mário, você lembrou uma coisa que nem eu lembrava mais. A rainha dos nove dias
1: nove então veja a segunda decapitação depois assume o trono a Mary né que é, eu aprendi acho que foi com você comentando a origem do drink né o é, Blood, é. Mary, por Blood conta Mary de toda a perseguição que a Mary a rainha ou Maria I, o Mary the first fez contra os protestantes porque só para lembrar o Henrique VIII pai delas de Mary e de Elizabeth fez a reforma protestante, criou a Igreja Anglicana, quando ele rompeu com a Igreja Católica para casar com a Ana Bolena, porque ele queria anular o casamento com a Catarina de Aragão, que era católica, filha de quem?
0: Dos reis, Do reis católicos. católicos.
1: Fernando e Isabel. As, as,
0: sereníssimas, as sereníssimas majestades da Igreja Católica, Isabel é. e Fernando. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então, na verdade,
1: quer dizer, o reinado da Mary foi extremamente sanguinário, porque ela quis exatamente retomar a filiação da Inglaterra à Igreja Católica Romana né? e passou, então, a perseguir e trucidar praticamente todos os uh, protestantes. Com o apoio do seu marido, que era ninguém mais, ninguém menos, que talvez um dos monarcas mais carolas da história, que foi o uh,
0: Felipe II. Né? E por e sua a... vez, né, Mário, que por sua vez tinha a Invencível Armada, que alguns acham que a Invencível Armada tem a ver com Napoleão, Waterloo, não tem nada a ver. A Invencível Armada eram exatamente os barcos militares do Felipe II da Espanha que dominavam os mares naquela época. Não se esqueçam que a Espanha tinha já colônias já tinha ouro e prata vindo para a Europa e os ingleses faziam uh, o barco de corsário. E ele era muito, muito, muito carola, muito, muito, muito religioso e ele tem profunda diferença depois com Elizabeth I. Mas só para falar uma coisa, Mário, a Bloody Mary, ou Rainha Pri Maria I, que alguns confundem com a Mary Stuart que é outra coisa, depois a gente pode até falar quem sim. é a Mary Stuart sim, talvez não tenha o Vamos falar, falar. falar. Vamos falar sim, sobre isso, mas de qualquer maneira eu ia dizer que o Mayflower, o navio que fundou os Estados Unidos, colonizou os Estados Unidos, sai fugido da Inglaterra pela perseguição da Rainha Mary, a Bloody Mary, aos protestantes. Porque ela recrudé, Olha, Maria, a confusão. O Henrique VIII, protestante. O Eduardo VI, protestante. A Maria I, católica radical. Depois a Elizabeth, protestante. A Inglaterra passou por guerras sanguinárias, religiosas, porque cada monarca tinha uma visão da religião mas desculpa,
1: é? eu te cortei. Não, mas é se isso, isso lembrou outra coisa também que eu me lembrei, que a Mary para assumir, ela teve que ser legitimada novamente, porque o, o Henrique tinha conseguido deslegitimá-la dizendo que a rainha mãe dela, a Catarina de Aragão não era mais virgem quando casou com ele porque ela era, pessoal pouca gente lembra, mas ela era viúva do irmão na verdade... E chamava Terra era o irmão
0: do Henrique VIII. É assim, o Henrique VII teve dois filhos homens. Teve mulheres também. Ele teve quatro filhos. O Arthur, que era o mais velho. O Henrique, que era o mais novo. E a Catarina de Aragão é prometida para o filho mais velho. Porque ela seria a rainha e ele o rei. Ele morre novo e doente, sabe, Mário? Mas doente, assim, problemas pulmonares e tal. Mas Há aquela dúvida que a história coloca se eles teriam consumado o casamento e quando Henrique VIII casa com a mulher do falecido irmão, se casou com uma mulher já deflorada. Porque daí, pelo direito canônico, ele não podia casar com ela. O casamento seria nulo.
1: Exatamente.
0: E aquela cena maravilhosa que ela entra no tribunal, isso é histórico, no tribunal britânico, criado pelo Henrique VIII para tirá-la, para dizer que o casamento era nulo, aquela história toda e permitiu o divórcio, e ela olha na cara do rei e diz assim, você sabe e eu sei que quando nós casamos eu era virgem. Eu nunca tinha tido homem na minha vida. E aquilo dá um abalo no tribunal e ele começa a gritar e a rainha tem que sair. Ela é retirada do tribunal. Então era essa briga, porque o Henrique VIII afirmava que a Mary era filha ilegítima, já que o casamento era nulo. Porque a Catarina tinha dormido com o irmão dele, o Arthur. Aliás, então, já... essa cena está muito bem reproduzida naquela série do Carlos V, né? Muito bom. É, mas é aquilo mesmo. A história é. narra que a rainha abriu mão, olha isso. Bom, ela era filha da Isabel, né? Da Isabel de Castela. Ela não precisava dizer mais nada. E o pai dela era o Fernando de Aragão. Ela abre mão do advogado, que o direito canônico permitia, claro, ela era ré num processo de anulação de casamento. Ela abre mão do advogado, ela entra no recinto, ela descampa com o Henrique VIII, diz assim, eu sei você sabe e Deus sabe que eu era virgem, só que eu não vou participar desse tribunal. Você só se você quiser. Eu tô indo embora e ela vai embora. Aliás, ele se vinga dela de uma maneira cruel, porque ele tira toda a entourage, proíbe ela de ver a filha e deixa ela na míngua. Ela passa no mosteiro. No... Morre no mosteiro. No mosteiro, mas no mosteiro assim, Mário. Na míngua. Assim, não é aquele mosteiro bacaninha. Era assim, passando frio no inverno, sem roupa pra vestir. Ele praticamente, a, con... Bom, praticamente. Ele a condenou à morte, morte indireta. Né?
1: Pois é, mas aí é o que eu estava falando? Então, a Elizabeth tem que. Essa ascensão ao trono dela é precedida por todo esse sofrimento de diversas pessoas. Então, o reinado dela se inicia um dedo no sangue. Esse é um ponto interessante. E como o sofrimento na história produz sempre. Grandes obras, né? A gente vê grandes obras de arte, grandes artistas e também grandes governantes. E a Elizabeth foi, talvez, um, uma das mais importantes monarcas da história da Inglaterra pelo que ela fez, pelo que ela construiu. Porque ela pegou a
0: Inglaterra, se não se sabe disso, destruída, destroçada. destroçada. Porque o pai, dela, o pai dela, o Henrique VIII, era um sítio que estava... Tinha uma paranoia em derrotar a França e gastou rios de dinheiro para brigar com a França, mas rios, tubos de dinheiro. Ele era um homem que morreu de sífilis, muito velho e inconstante. Então, ele tinha medidas no final da vida completamente deslocadas e ele deixou o tesouro quebrado. O Eduardo VI reinou cinco anos, não deu para fazer nada. A Bloody Mary, com as guerras religiosas, passava perseguindo protestante e os católicos se matando na rua. Então, o primeiro... Não, e, você,
1: e só uma parte sobre Mary, ainda tem uma outra coisa que ficou até hoje, é que, graças a ela, a Inglaterra perdeu Calais. Porque Calais, lá na França, era possessão inglesa, era território da Inglaterra. E aí, na campanha de Felipe II contra a França, que ela manda os exércitos ingleses para atacar a França pela Normandia, daí Francisco aproveita para tomar Calais
0: e até hoje Calais ficou com a França. E nunca, é, aliás, e os, e os ingleses nunca mais tiveram possessão continental depois dessa derrota. E não, então tem que dá, então... né? Ah, bom, é verdade. Tem, é verdade. Mas Eu é um é te... rocheiro, vai. Tem é verdade. Vai é bom, mas, mas tem, mas quem foi boa retificação. Nem lembrava. E aliás, tem umas balas ótimas inglesas que se vêem em Gibraltar, em Libra. Mas só para prosseguir aqui, e é, você tem razão, é para dizer que ela, Elizabeth, pegou um trono. Sobre que... Ah, porque tem então, um detalhe. Como o Henrique VIII disse que ela também não merecia o trono. Como o irmão dela, que nomeou a Jane Grey como herdeira, essa mulher assume um país depauperado um trono que, em tese, podia não ser dela. Ameaça espanhola do cunhado Felipe II nos calcanhares com a Invencível Armada. Então, ela assumiu uma situação politicamente, economicamente e juridicamente adversa. E era uma mulher. Não nos esqueçamos, meus queridos, que uma mulher...
1: É... E aí, você e aí, me permita, que eu tinha é, é, destacado isso aqui para a gente debater, que é o seguinte. Como essa personagem é injustiçada Tá certo? Na história sobre o aspecto de ser mulher. Nós não vemos nenhum dos movimentos legítimos de afirmação feminina mencionarem a Elizabeth. Eu nunca vi a Elizabeth ser trazida como uma bandeira ou como um exemplo. E ela, naquela época, né, além de ser mulher, de ter desempenhado um papel é, que anteriormente só os homens desempenhavam, ou. As mulheres, quando faziam, estavam no pressuposto do casamento. Então, rainhas solteiras nós não tivemos antes. Ou quando tivemos, se a gente for olhar para os personagens históricos, de toda a história, você vai encontrar o que em relação à rainha solteira? Ela se destaca não pela capacidade de governar ou pela capacidade de administrar, de guiar o seu exército. Ela se destaca pela objetivação do corpo. Né? Vejam Cleópatra, por exemplo. Né? Ninguém se destaca, ninguém destaca feitos administrativos de Cleópatra. Se destaca Não. ela ter conquistado César e Marco Antônio. Então, esse, a, as rainhas do passado sempre tinham essa, sabe, essa mancha, dizer, eram vistas pela história, pela sua sedução, ou seja, pela objetivação. Né? A mulher como objeto E a Elizabeth não Porque ela nem tinha essa beleza toda Mas não era uma mulher feia Não era uma mulher feia, longe disso Mas ela se destaca exatamente né, Como se o um homem Tivesse ali também ou seja, Ela é o maior exemplo, a meu ver De uma Isonomia plena E de uma capacidade plena das mulheres De estarem é, numa situação De paridade absoluta Com os homens, e ela não é destacada. por isso E, mais, e veja, e mais um detalhe, além ah, dela não ter, é, é, vamos dizer, se destacado por sensualidade ou coisa do gênero, além dela ter aberto mão de um casamento,
0: né? todas Bom, as outras rainhas eu, eram... É, eu ia chegar América. nisso, Mário. Eu acho que uma das grandes provas da sua tenacidade e força como mulher é que ela conseguiu fugiu de um casamento, não, acho que ela fugiu de vários. De todos, todas as Ela abriu as pro... mão, ela abriu mão do casamento, não, vou... meu casamento é com a Inglaterra. E os e, e os ingleses chamam ela de The Virgin Queen, que, o que é uma sacanagem. Evidentemente, então, isso ela aí uma um... outra
1: coisa que eu destacar, sabe o quê? É Fala. que é, é, o fato dela ser mulher e estar nessa posição uh, de poder não faz com que ela tenha que ser exatamente uma figura, vamos dizer, ascética, uma, uma madre superior. Não, ela tinha suas aventuras, tinha, teve os seus amantes, o Robert Dudley, vou mais é,
0: famoso Mas dele. eu queria lembrar um amante, Mari, especial, que quem visitou a Torre de Londres vê o quarto dele, do Sir Walter Raleigh, que é lá no segundo andar da muralha central da torre, ela prendeu o cara, porque ela falou, eu quero você como amante. Ele falou, mas eu não quero. Então, você vai ficar preso, porque vai ser minha, meu amante. Quer dizer, não era uma mulher assexuada, não era isso, nada de verde, não era uma freira, uma madre superiora. Era uma mulher que tinha as suas, as suas paixões, tinha a, as suas, as suas, as suas uh, ideias, tinha o seu, as suas, a sua autonomia como mulher, algo raro naquela época. E recusou vários casamentos. É. E você sabe que... Que se casar. Eu faço, é, assim, procuro um, um
1: comparativo com ela e não encontro. Porque se você pensar, mesmo em Catarina a Grande, Catarina só ascendeu ao trono pelo casamento. Depois ela se afirmou como uma rainha e teve. E marido. Matou o marido. Matou, tudo matou, mais, matou tudo o marido. Mas ela ascendeu ela pelo casamento. E a Elizabeth não.
0: A Elizabeth não. A Elizabeth conquistou sozinha o seu... É, se fizemos um comparativo da Vitória, a Vitória assumiu o trono em 1837. É, e Mas casou, de... e casou imediatamente. Casou é, imediatamente depois. E, não, e, não, e a Vitória já tinha um detalhe, né, Mário? Era uma Inglaterra muito mais estável e dona de do império. A, a Elizabeth I era uma Inglaterra pobre, depauperada, perdendo coisa, quer dizer, são, são situações muito distintas. Agora, eu acho muito interessante a história de por que ela usava aquele. Pó branco na cara. Não, diz que era varíola, né? Que ela
1: teve. E ficou com, com é, é, cicatrizes. Agora, dizem que aquele pó era uma coisa altamente tóxica, que era a base de mercúrio, que não sei o quê. Mas eu não acho que não era tão assim, porque ela viveu,
0: entendeu? Até mais de 70 anos, né? Então... Ela, ela passava aquele pó, porque ela teve o chickenpox, que é varíola. E a cara dela ficou toda deformada, quer dizer, marcada com a varíola, então ela usava aquilo para para esconder a, a sua a sua as suas cicatrizes, vamos dizer assim, né? uh, Mário e a Elizabeth teve um probleminha com a prima, né? Não vamos, vamos comentar disso? Então,
1: eu ia falar disso porque você sabe que era um outro um outro ponto que eu ia destacar, que era o seguinte: ela, com essa escolha de casar-se com a Inglaterra, ela abre mão da continuidade da dinastia. Então, graças a essa escolha, os Tudors tiveram apenas quatro reis, e num espaço de cinco, considerando o, em, o Eduardo VI, e num espaço de tempo relativamente pequeno, foi uma dinastia curta. Né? E pela escolha dela, e mais, o resultado da escolha dela é que o próximo na linha de sucessão vai ser o James, que vem a ser o quê? Filho da prima dela, que ela mandou matar.
0: Por quê? Porque a, a irmã Mary mais velha... A... Isso. A irmã e mais velha... A
1: dinastia dos
0: Stuarts. Né? Isso, porque a irmã mais velha do Henrique VIII, portanto, do pai de Elizabeth, se casou com um dos James da Escócia. E, portanto, a, a Mary Stuart, que não é a Bloody Mary, que é a irmã dela, já falamos isso, ela era a monarca sucessora. Só que tem um pequeno problema. A, a, Bloody Mar... a, a Mary Stuart se casou com um herdeiro do, do trono da França. <risos> o Mari, era como um anjo. Geral. Era como um anjo. É. Que ele Engraçado, era Engraçado, veja, a Elizabeth
1: quis que ela se casasse com o próprio amante dela. Né? Você sabe dessa história. Né? Ela Sim. jogou o Robert Dudley para casar com a prima. E nenhum nem outro
0: aceitava. E a rainha Maria Stuart uh... Maria Stuart, ela vai e casa com o Francisco II, que era filho de ninguém mais, ninguém menos, que da Catarina de Médici e o herdeiro do trono da França. Só que ele é, fica rei em pouquíssimo tempo, ele morreu muito novo. E daí a, a Mary Stuart volta para Inglaterra. Olha aí, o Jones está aí, o Felipe. Felipe então... Obrigado, Jones, por estar aqui. Renato, é também, um abraço. É, o Renato está aí, ó. Quanto tempo que eu não vejo. E daí, Mário, o que acontece? Ela volta para a Escócia numa tentativa desesperada de tomar o trono escocês e de tomar o trono inglês. E o que acontece, então? A Elizabeth percebe que a coisa ia correr mal, porque a Escócia era católica e a Inglaterra protestante. E os católicos ingleses apoiaram a rainha Maria Stuart, que era sua prima, e, portanto, tinha um título justíssimo para assumir o trono, não era um título duvidoso, não era um título fraudulento.
1: E era e belíssima, o... viu? E era belíssima, bem mais bonita que a Elizabeth. Né? Talvez, Aquele... ro... talvez rolasse até um certo
0: ciúme, né? Aquele filme das duas rainhas mostra isso. É. E o que acontece, então? A Elizabeth manda decapitar a rainha Maria Stuart. um monarca mandar... A rainha da Escócia. A... A... Vamos, vamos pontuar assim. A rainha da Inglaterra manda matar a rainha da Escócia. Para um monarca ungido por Deus, mandar matar outro monarca ungido por Deus já é um problema. Mas para um monarca mandar outro para decapitação, que era prima e herdeira do trono, a coisa não foi exatamente simples para ela tomar essa decisão política. E, e, e o que eu acho mais bonito dessa história é que as duas se odiaram em vida e talvez até tenham competido por amores e afetos, que também a história conta isso, e onde elas estão enterradas hoje, as duas, lado a lado, na Catedral de Westminster. E tem uma placa embaixo do túmulo das duas dizendo assim: as que em vida se odiaram vão passar juntas toda a eternidade, para mostrar tipo de uma reconciliação póstuma da Elizabeth I com a prima Maria. Será? Escola.
1: Será que o fato dela não ter casado tem a ver com isso, então, como uma, uma um remorso por ter matado a prima, então eu vou deixar o filho da
0: prima ser meu sucessor? Não, eu acho que a decisão dela não ter casado tem muito mais a ver com o lado forte de não se sujeitar a um homem que seria o marido dela. Ela não queria se sujeitar. Porque, não se esqueça que a, que, a, que a Isabel de Castela ela era a rainha de Castela. O Fernando Aragão era a rei de Aragão. Eles uniram coroas. A Elizabeth seria uma rainha casada com um homem que não era rei, que seria um nobre. E ela tinha muito medo de casar com um francês, por exemplo, e depois a França ter a supremacia sobre a Inglaterra. Então, me parece que a decisão dela de não casar, Mário, foi uma decisão firme. Foi a mais feminina das decisões. Ou seja... Será que ela eu... tinha um, uma alternativa uh,
1: como o, Henrique, o Eduardo VI fez de fazer um testamento para ungir um outro sucessor? Tem aqueles atos de sucessão na Inglaterra, eu não me
0: lembro mais. É que os atos de sucessão já são na monarquia do Carlos II. Daí teve aquele problema que vieram os Hanover, né vieram os, como eles chamam? teve a Guerra Civil com o Oliver Crown? Sim, sim. Mas qual que é o nome dos Hanover? Hanover é a cidade deles. Eu chamo eles de Hanover, mas é saxe coburg né que veio o Jorge I. Aí teve o ato de sucessão. Mas realmente, Mário, é uma boa... Acho que precisamos ler um pouco mais de por que ela não escolheu alguém ou se no fundo, no fundo, com a morte da prima, ela ficou tão desgostosa que ela falou, bom, não tem o que fazer. O, o, o trono é do, é, do, é, do, é do filho dela, que foi o primeiro Stuart, né? Que uniu a coroa escocesa com a coroa inglesa. Aqui também foi uma dinastia bem curtinha, né? Porque também depois
1: um problema com o Carlos II e aí...
0: E daí teve o um problema com os Jacobinos, mas isso é uma outra história. Eu só queria, como tem mais quatro minutos para acabar, depois a gente vai fazer nossas despedidas, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês todos sabem de uma coisa, que quando caíram os Stuart, quem veio foi um rei alemão. Alemão, da Alemanha, de Hanover. E falava alemão. E foi aí que o primeiro-ministro começou a ter proeminência, porque o primeiro-ministro era inglês. Chamava-se Jorge. E a família do George é a família saxe coburg Sax gotha E a família real atual chama-se Windsor. E eles são descendentes direto do Jorge I. E esse é um dado histórico que eu não posso deixar de falar. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jones. Que eles mudaram de nome durante a Primeira Guerra Mundial, em que o Jorge V, que era o rei, Diz assim, não, esse nome alemão não vai dar certo. A guerra estava pegando fogo. E eles abandonam o nome alemão para adotar o nome Windsor, que era um nome inventado. E o era o nome, nome do castelo. Era o nome, que do, é o nome castelo. do castelo. E é, o nome... e é o nome da peça do Shakespeare, As Alegres Comades de Windsor. E daí, o primo deles, que era o Kaiser, Guilherme I, que estava lutando contra o primo Jorge V, faz uma brincadeira. Se agora uh, os, o... eles se chamam Windsor, a peça de Shakespeare eu devia chamar As Alegres Coma, Comadas de Saxe-Coburg. fazendo uma brincadeira entre o sobrenome... Você e... já foi lá, não, em
1: Saxe-Coburg? Eu tenho curiosidade de ver, porque assim, de lá saíram tantos monarcas, inclusive os nossos,
0: né? Sim. E nós visitamos, eu e o Mari juntos o Windsor. Tivemos a alegria de entrar no castelo de Windsor. E é um dos lugares talvez mais interessantes. Até hoje a Rainha passa as férias de verão dela lá em A quarentena ela está lá tá lá. Então, vale a pena conhecer o Inter. Mário, temos mais três minutos para encerrar isso aqui. Eu e acho que você, você falar rapidamente nesses três minutos
1: sobre o sepultamento do Ricardo III que você compareceu. Pessoal, Ô, o irmão saiu daqui para ir para a Inglaterra assistir ao sepultamento do Ricardo III. E não foi lá em 1485, não, hein?
0: Foi em 2015. Ô, Mário, sabe o que eu ia falar para você? vamos de... eu, 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 eu nunca tinha dito isso em público, muito menos gravado mas é verdade, em 2015 eu tomei um avião fui para Londres, de Londres tomei um trem fui para Leicester e fui assistir as últimas exéquias do rei, mas eu queria, Mário que numa outra live a gente comentasse um pouquinho mais, porque eu acho legal contar como é que acharam o corpo onde é que tava Sim. o corpo e, e um pouco das exéquias fúnebres do rei, eu acho que vale a pena a gente falar disso numa live com mais calma quando a gente fizer uma parte 2 de história a gente pode falar de funerais famosos, Ana Saudades do você, saudades Rio Claro, um beijão. Mas eu quero indicar que... aqui dois
1: livros Isso, sobre o falou lá agora. Isso. Esse aqui, A Guerra das Rosas, tá? É um livrinho que vocês encontram, é do Martin Taugherty. Tem para vender aí na Livraria da Vila, nessas livrarias. Então, é, é um resuminho bem interessante. E eu separei um romance aqui, entendeu? Do ah! Santos.
0: Então. Esse personagem... Fala, fala do, do romance. Esse, esse romance do Samson, chamado Solução, é o primeiro de uma série em que o advogado é o, Mar, uh, o Richard Shardley, Matthew Shardley, que é um advogado na corte de requisições. É ele que é um advogado que advoga para os pobres e vai cuidar da dissolução dos mosteiros medievais e da tomada, vamos dizer assim, do patrimônio da igreja e da venda do patrimônio da igreja, quando Henrique VIII dissolveu as ordens católicas. Com Thomas
1: Crown, que era uma
0: espécie de primeiro-ministro
1: poderosíssimo e que depois perdeu a cabeça. né?
0: Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tão viciado nesse livro do Dissolução que eu li todos. O último, esqueci o nome, é em Norwich, é desse tamanho. Mas o autor chama Samson. E essa é uma série que tem em português vale muito a pena a leitura. E, eu ia dizer e sobre a para...
1: Elizabeth quem não assistiu ainda,
0: por favor, vejam os dois filmes que vocês vão encontrar aí
1: no streaming, não é? que é Elizabeth o primeiro e depois The Golden Age
0: que é o segundo. Então, estão fantásticos os dois filmes. E sobre o Ricardo, eu repito, assistam Looking for Richard, é um ensaio do Alpatino sobre o Ricardo III, Looking for Richard. E assistam o do Ian McKean, que é o ele é um nazista, eu esqueci o nome dele, mas que tem uma ambientação nazista. Vale muito a pena. E quem gosta de boa literatura e puder, leia o capítulo final do Ricardo III do Shakespeare, nem que use aquelas versões que tem o inglês atual ao lado do inglês clássico, que é uma verdadeira preciosidade, é, linguística. Acho que era isso, né, Mário? 50 segundos. Gostou, é... Mário, da experiência de conversarmos que a gente conversa toda semana, é... só que dessa vez com o público? E o, 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 na
1: próxima vez vamos ver se a gente consegue interagir mais com o público para fazer um grande bate-papo aqui. É isso aí. Isso é gostoso. E você vê que não cansa, porque quando eu faço live
0: jurídica, eu canso rápido. <risos> aqui tava pra gente. É, continuar, mais pelo menos uma hora batendo papo. E, é, realmente, as lives jurídicas são um pouco cansativas. Mário, 15 segundos. Beijo no coração. Obrigado a todos e todas. Outro. E até obrigado, as próximas pessoal. lives, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Doutor Sertori, um abraço à nossa querida Recife, que estamos saudosos de que Grande um
1: abraço.
0: Jonis, abraço a socorro e a Renatinha. Gisele, obrigado por tudo. Felipe também. Beijo no coração.